0: Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a
1: man who does not exist.
2: Kit, ein denkender und sprechender Sportwagen. In der US-amerikanischen Actionserie Knight Rider ließ er sich per Armbanduhr herbeirufen. Er konnte seinen Besitzer Michael Knight aus schwierigen Situationen retten. Man konnte mit ihm reden und er half sogar dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Autonomes Fahren, ein Roboterfahrzeug, in den 1980er Jahren noch ein Serientraum. Heute mit künstlicher Intelligenz, fast Realität. Mhm. Autonomes Fahren interessiert uns in diesem Podcast. Jeder redet darüber, aber was bedeutet das eigentlich? Unterwegs sein, ohne selbst zu steuern, ohne Fahrer, ohne Fahrerin? Wie weit sind die Entwicklungen da? Und mit Blick auf unsere Serie zur Mobilität der Zukunft frage ich nach, welchen Beitrag kann autonomes Fahren für die Verkehrswende leisten? Also inwiefern liegen darin Chancen für mehr Mobilität mit Weniger Verkehr. Und welche Hürden sind noch zu überwinden? Ich bin Mandy Schirke und sag herzlich willkommen. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Los geht's mit einem Blick auf die Herdenbergstraße in Berlin. City West morgens um neun. Hour. Der Mobilitätsforscher Wert Kranzler schaut aus seinem Büro auf die vierspurige Straße. Auto an Auto.
0: Das ist 100% individuell. Der Besetzungsgrad liegt auch knapp über 1,0 pro Fahrzeug. Also das ist wirklich hoch individuell und es ist nicht autonom.
2: Wert Kanzler arbeitet am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und hat gemeinsam mit Kollegen die Studie Autonomes Fahren im öffentlichen Verkehr, Chancen, Risiken und politischer Handlungsbedarf veröffentlicht. Meine erste Frage an ihn. Was ist autonomes Fahren?
0: Autonomes Fahren im wirklich wörtlichen Sinne ist tatsächlich ein, Auto, ein, ein Fahrzeug, was selbstständig fährt, was nicht beeinflusst wird von Gefahrenen, wo es praktisch auch gar keinen Steuer mehr gibt und kein Bremspedal und sonst was. Also autonomes Fahren heißt wirklich ein, ein selbstständig, sich selbstständig bewegendes Vehikel, was nicht von den Nutzern beeinflusst werden kann. Wenn wir von autonomem Fahren reden, reden wir in der Regel von automatisiertem Fahren. Und da gibt es verschiedene Stufen.
2: Level 1 –
0: damit fängt es an. Das ist sozusagen die einfachste Stufe. Das haben ja schon viele Fahrzeuge jetzt. Neuwagen haben Parkassistenten. Das heißt, die Fahrzeuge können eigenständig reinfahren in die Parklöcke und wieder rausfahren.
3: Level 2.
0: Das Fahren im Konvoi, also mit der sogenannten elektronischen Deichsel. Das heißt halt Abstandshalter auf der Autobahn, in definierten Konvoi.
4: Level 3.
0: Ein alleiniges Fahren des Fahrzeugs, allerdings immer noch mit der Rückfalloption, dass der Gefahrene eingreifen kann. Die temporäre Außerkraftsetzung des Selberfahrens.
2: Level 4.
0: Das vollautonome Fahren.
3: Mein Verständnis von autonomes Fahren ist tatsächlich, dass wir in die Richtung gehen, um das mal ganz provokant zu sagen, das menschliche Gehirn zu ersetzen.
2: Sagt Thomas Wahlbrunn von Siemens Mobility, einem Tochterunternehmen des Siemens-Konzerns. Seine offizielle Berufsbezeichnung Head of Sales and Projects Shared Autonomous Mobility. Er arbeitet an Infrastrukturlösungen für selbstfahrende Sammelfahrzeuge.
3: Alle die Vorgänge, die ein Mensch heute beim Autofahren abbilden kann durch äh, sein Nervensystem, müsste irgendwann mal eine Softwareapplikation übernehmen können. Äquivalent, wenn nicht sogar besser. Im Vergleich zu dem, was wir heute auf der Straße in der Lage sind, also das heißt eine, eine Substitution der menschlichen Fahrfunktion, ein Level-5-System und das heißt, der menschliche Fahrer wird zum Passagier.
2: Das Fahrerlebnis, selbst zu steuern, die Kontrolle über jede Menge PS, womit viele Automobilhersteller in ihren Spots immer noch werben, hätte sich auf Level 5 des autonomen Fahrens endgültig Erledigt. Bei einem Recherchegespräch mit einer Pressemitarbeiterin von Porsche wird klar gesagt, vollautonomes Fahren beschäftigt uns nicht. Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden, die Fahrer und Fahrerinnen von Sportwagen, ihre Autos selber steuern wollen. Auch noch in der Zukunft.
0: Die etablierten Autohersteller tun sich relativ schwer mit dem autonomen Fahren. Die Stufe 3 finden alle noch gut. Aber je näher es wirklich in Richtung autonomes Fahren geht, das würde ja bedeuten, da ist nichts mehr mit Freude am Fahren. Da könnte man höchstens sagen, Freude am Gefahren werden. Ne? Also weil dann die Souveränität des Autofahrenden letztlich in letzter Konsequenz nicht mehr da ist. Da tut sich die Autoindustrie schwer mit. Weil das natürlich sozusagen die gesamte Aufladung von Automobil, Selbstbeweglichkeit letztlich negiert. Diejenigen, die sich da nicht schwer tun, das sind die, die neuen Spieler. Das ist Google, das ist Uber, das ist auch Tesla, die jetzt äh, ja nicht vom Autobau herkommen, sondern die ja eigentlich Datenfirmen sind. Und denen ist es völlig egal. Denen, das ist auch das Selbstverständnis des Autos ist egal. Also die wollen ja im Prinzip eine Lösung, ein Geschäftsmodell verkaufen. Und die drängen im Moment sehr und die gehen auch auf das Auto, weil sie natürlich sagen, das sind die, die millionenfach drumstehen.
2: Das Unternehmen Waymo, eine Wortschöpfung aus den englischen Wörtern für Weg und Mobilität, gilt weltweit als führend beim Thema autonomes Fahren. Waymo gehört zum Google-Mutterkonzern Alphabet. In den mobilen von Waymo, die in den USA schon auf öffentlichen Straßen unterwegs sind, sitzen zwar noch Fahrer oder Fahrerinnen, die im Notfall eingreifen können, aber das ist nach eigenen Angaben nur noch alle 18.000 Kilometer notwendig. Klingt ziemlich ausgereift, findet auch der Mobilitätsforscher Wert Kanzler, fügt aber Einschränkend hinzu.
0: Die Umgebung ist diesem Fahrzeug bekannt. In diesen Arealen sind die unterwegs und haben da eine hohe Zuverlässigkeit, das stimmt, also die Fehlerquote oder die Auswahlquote ist wesentlich geringer, als es im Durchschnitt bei einem sozusagen menschlichen Fall wäre.
2: Wertkanzler geht es nicht darum, das Automobil digital aufzurüsten, damit es als privates Verkehrsmittel attraktiver wird. Der Mobilitätsexperte erforscht, unter welchen Bedingungen hochautomatisierte Fahrzeuge individuelle Mobilität effizient und klimaschonend ermöglichen.
0: Was uns interessiert, sind andere Formen des automatisierten Farms, nämlich in neuen Fahrzeugtypen, in sogenannten Shuttles beispielsweise. Also das sind so ganz neue Fahrzeuge, die sowas zwischen Kleinbus und Pkw liegen, die so zehn Leute, zwölf Leute transportieren können und die aus unserer Sicht eine interessante Ergänzung des öffentlichen Verkehrs wären für die sogenannte First and Last mile also da, wo der Bus oder die S-Bahn nicht mehr weiterfährt, wo man aber sich eine Feinverteilung automatisiert, on demand, also dann, wenn, wenn es wirklich gebraucht wird, vorstellen kann mit diesen Fahrzeugen.
2: Shuttles am Stadtrand, die die Kilometer bedienen, die vom öffentlichen Nahverkehr nicht mehr ausreichend häufig oder gar nicht angeboten werden.
0: Also wir sehen den ersten Anwendungsbereich eigentlich nicht so sehr in der Stadt, sondern am Stadtrand oder auf dem Land. Und zwar deswegen, weil dort, das wird dann schon so sein, dass diese Fahrzeuge auf bestimmten Linien sozusagen, sozusagen virtuellen Linien unterwegs sind. Die sind aber auf dem Land oder auch am Stadtrand viel einfacher zu organisieren als in der Stadt, wo man ja wahnsinnig viele Einflüsse hat, wo man ja auch ständig nicht erwartbare und nicht intendierte Einflussfaktoren Rechnen muss. Auf dem Land könnte man sagen, man nimmt einfach jetzt die Verbindung, sagen wir mal von einem Ort zum Ortsteil X, hat die Verbindung, die muss man dann frei halten, weil so ein Fahrzeug hält dann einfach, wenn da irgendwie eine Mülltonne steht oder ein Auto parkt oder so. Das heißt, die muss man frei halten. Das ist aber wesentlich einfacher als in der Stadt.
2: Die in den Fahrzeugen verbaute künstliche Intelligenz kann lernen, so wie es auch Fahranfänger tun. Im weniger dichten Verkehr ist das natürlich einfacher. Autonom fahrende Kleinbusse, die per Smartphone herbeigerufen werden und die am Stadtrand jederzeit Tag und Nacht den Anschluss ans S-Bahn-Netz bedienen. In Hamburg soll das bald Realität werden, sagt Agnes Tjaks, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen in der Hamburger Bürgerschaft.
4: Wir wollen auch die Angebotsqualität des öffentlichen Nahverkehrs deutlich erhöhen. Und unser Ziel ist es eigentlich, dass Sie von jedem Ort der Stadt, und zwar nicht nur der inneren Stadt, sondern von jedem Ort der Stadt, sage ich mal, in zehn Jahren innerhalb von fünf Minuten eine Anbindung haben, ähm, die Sie in den öffentlichen Nahverkehr reinbefördert. Und das werden Sie nur hinbekommen, wenn Sie das mit vielen Fahrzeugen machen, vielen kleineren Fahrzeugen auch. Und die müssten halt in der Perspektive auch autonom fahren können, weil das natürlich so ist, dass das ein. Ganz enormes Thema ist überhaupt die Fahrerinnen und Fahrer zu finden, wenn sie sowas 24 Stunden lang aufrechterhalten wollen. Wir haben ja jetzt schon überall Personalmangel und natürlich sind Personalkosten auch ein Faktor. So Und vor diesem Hintergrund wäre natürlich ein Fahrzeug, die wirklich autonom fahren und nicht nur einzelne Teilstrecken, die Möglichkeit und jetzt rede ich nicht nur von Hamburg, sondern auch insbesondere von den Flächenländern, den öffentlichen Nahverkehr on demand und damit einer sehr hohen Beförderungsqualität in die Fläche zu bringen.
2: Aber auch in der Stadt würden autonome Lösungen für Sammelbeförderung erarbeitet und erprobt, erklärt Thomas Wahlbrunn von Siemens Mobility.
4: Das ist
3: das sogenannte HEAT-Projekt mit der Hamburger Hochbahn. Dort geht es darum, im Jahr 2021 zwei öffentliche mini shuttle zur Verfügung zu stellen, die dann um die Elbphilharmonie kreisen werden und dieser Shuttle wird sich im öffentlichen Raum aufhalten, also im auch sogenannten Mixed Traffic, also im öffentlichen Raum mit, mit, mit Fahrzeugen, die sich normalerweise dann da auch auf der Straße finden werden. Wir glauben daran, zusammen mit unseren Partnern, dass wir eine hohe Geschwindigkeit für diesen Shuttle zur Verfügung stellen können und das wäre tatsächlich eine relativ signifikante Weiterentwicklung, zu solchen Shuttlebussen, die wir heute kennen.
2: Bereits im Sommer fuhr der kugelige Minibus acht Wochen im Testbetrieb durch den Stadtverkehr der Hamburger Hafencity.
3: Wir sind ja bei Siemens Mobility und das ist bekanntlich kein Fahrzeughersteller, sondern wir haben eine hohe Kompetenz über die Jahre hinweg gesammelt in der Automatisierung, auch in der Digitalisierung von Mobilitätssystemen. Und dieses Wissen bringen wir jetzt ein in unserem System. Und wenn wir das ganz konkret machen, dann arbeiten wir hier an einem äh, infrastrukturbasierten Ansatz. Das heißt, wir unterstützen von der Straßenseite ein autonomes Fahrzeug, mit einer Information.
2: Liefern dem Fahrzeug also Informationen aus der Umgebung. Von den Punkten aus, die die Software im Bus mit der eigenen Sensorik noch nicht erfassen kann. Thomas Wahlbrunn spricht von Sensormasten. Die sorgen quasi für die Datennahrung, die autonome Fahrzeuge brauchen, um sicher durch die Umgebung zu kommen.
3: Und was wir zusätzlich tun können, ist, dass wir mit dieser Infrastrukturinstallation vorausschauendes Fahren ermöglichen können, was zum Beispiel bei einem Abbiegevorgang äh, passiert, wo das Fahrzeug den Standort noch nicht erreicht hat oder beim Passieren einer Bushaltestelle, also do dort, wo ein Fahrzeug mit seiner eigenen Sensorik noch nicht hinschauen kann, weil es einfach physisch noch zu weit entfernt ist, aber diese Information braucht, um beispielsweise abzubremsen.
2: In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Mobilität der Zukunft und ganz konkret mit dem autonomen Fahren. Mit Stefanie von der Heinrich-Böll-Stiftung, habe ich über die ethische Dimension dieser Mobilitätsform gesprochen. Schließlich muss die künstliche Intelligenz, die das Fahrzeug steuert, auch in Gefahrensituationen entscheiden können. Aber wie? Stefanie Groll, wie und was soll das Auto, der Computer, der darin steckt, entscheiden? Da hat die Deutsche Ethikkommission schon 2017 einen Grundsatz formuliert und der lautet, bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen, Geschlecht, körperlichen, geistigen Konstitution strikt untersagt. Halten Sie das für eine realistische Vorgabe? Das
1: Zitat geht ja noch weiter und dann steht da ja noch eine Aufrechnung von Opfern ist untersagt. Und die Programmierung muss so sein, dass Menschen, die an der Erzeugung des Mobilitätsrisikos nicht beteiligt waren, die dürfen nicht geopfert werden. Das ist ja nochmal eine weitere Spezifizierung eigentlich. Die unbeteiligte Person, die da draußen eigentlich nur rumläuft, die darf nicht geopfert werden. Und das ist ja eigentlich schon, kann man jetzt interpretieren, so naja gut, wenn jetzt sozusagen die Besitzerin, der Besitzer eines Fahrzeuges
2: da drin sitzt, der ist vielleicht ein R. Als der denn oder die nur draußen rumläuft. Das ist eine ethische Frage, die sich stellt. Wie soll so ein Auto dann entscheiden? Also, man kann keine Ethik programmieren. Man kann keine Normen in Programm
1: reinschreiben. Das ist unmöglich. Also, es gibt Dilemma, die können fast nicht mit einer Technik, mit einem Algorithmus gelöst werden. Das ist eine offene Frage.
2: Nun gibt es Forscherteams, die haben dazu große Umfragen gemacht mit sehr vielen Menschen. Diese Umfragen gibt es, um Grundsätze auszuloten. Wie läuft die Debatte zum Thema hierzulande?
1: Es geht auch viel darum, bei wessen Leben soll geschützt werden. Relativ ausgeklammert sind aber noch weitere ethische Diskussionen, nämlich zum Beispiel darüber, unter welchen Bedingungen ist ein Mensch bereit, sich überhaupt in so ein automatisiertes Fahrzeug, in hochautomatisiertes Fahrzeug zu sitzen, wo überhaupt kein Fahrer, keine Fahrerin mehr drin ist. Das sind nämlich auch eigentlich ethische Fragen, die haben mit, mit Akzeptanz auch letztendlich zu tun. Wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, soll so ein automatisiertes Shuttle im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden, als Teil des öffentlichen Verkehrs, wo große Chancen für die Verkehrswende drin liegen. Und Forscherinnen und Forscher haben dann eigentlich rausgefunden, die Menschen gehen gar nicht so gerne in das Fahrzeug rein. Nicht wegen der Technik, weil sie Angst haben vor der Maschine und dass die irgendwie unkontrolliert irgendwo drauf zusteuert oder die nachher umbringt, sondern die haben Angst eher vor den Menschen, die eventuell zusteigen. Mhm.
2: die Idee von selbstfahrenden Autos oder Shuttles, die man bei Bedarf per Smartphone herbeiruft und nutzt, fahren ohne Fahrer, so etwas wie Vertrauen in künstliche Intelligenz, das müssten wir also noch entwickeln. Und das stellt eine Hürde dar, die nicht weniger als einen kompletten Kulturwandel mit sich bringt, sagt Thomas Wahlbrunn von Siemens Mobility.
3: Das ist dann tatsächlich die soziale Akzeptanz, denn so ein autonomer Shuttle ist ja jetzt per se Klingt jetzt mal fancy und irgendwie super futuristisch, aber es ist natürlich auch ein ganz anderes Mobilitätsgefühl. Also so ein, in so einem autonomen Minibus äh, Bus zu sitzen, ohne einen Fahrer auf einmal, das ist schon ein anderes Erlebnis, als wenn da vorne jemand drin sitzt und dann sich noch umgeben zu fühlen mit weiteren Verkehrsteilnehmern. Also da, da ändert sich schon vieles, auch in der tatsächlichen äh, Erlebnis der Reise. Das ist, ein, das ist ein tatsächlich ein ganz klassischer Change-Management-Prozess sozusagen, da muss man die Leute informieren. Und da muss man die Leute auch sukzessive heranführen. Also sprich, Tag der offenen Türe machen, dann gibt es mal einen Tag, da kann man sich den Shuttle, das Shuttle anschauen. Dann kann man vielleicht mal 500 Meter mit so einem Shuttle fahren. Man muss ja nicht gleich auf die gesamte Strecke gehen, dass man so sukzessive an das Thema herangeführt wird und das auch miterlebt. Also ich bin ganz ehrlich, als ich das erste Mal in so einem Shuttle gesessen bin und der ist schneller gefahren als 5, 6 kmh, da habe ich schon auch erstmal so ein bisschen um mich geschaut. Das ist natürlich was ganz was anderes, weil normalerweise schaut man auf den Fahrer und da denkt man schon, das passt schon. Und so ein Minibus ist auch vom Fahrgefühl etwas anders. Ein
2: Prozess, eine Anpassung, das können wir Menschen, sagt Agnes Tjax zuversichtlich. Das
4: ist auch ein komisches Gefühl. Ich glaube allerdings, dass. So bei Licht betrachtet fanden auch viele Leute am Anfang ein Handy komisch, dann ein Smartphone komisch und mittlerweile hat das jeder.
2: Aber selbst wenn wir uns an selbstfahrende Autos und Busse gewöhnen können und Risiken minimiert sind, müssen solche Mobilitätsideen erstmal erlaubt werden. Fahrzeuge ohne Fahrer, das sieht das deutsche Personenbeförderungsgesetz Nämlich bislang gar nicht vor, erklärt Wertkanzler.
0: Bisher ist das alles nur mit einem extremen Aufwand und Ausnahmegenehmigungen möglich. Hier würde solch ein Fahrzeug nur dann genehmigt werden, wenn es wirklich alle Eventualitäten ausschließen kann. Also wir haben hier keine Trial-and-Error-Kultur, wo man mal eben, ja gut, dann ist vielleicht möglicherweise auch ein Kollateralschaden dabei oder sowas. Das geht hier nicht. Das geht in Kalifornien schon. Das heißt, wir müssen hier erstmal ganz sozusagen mit deutscher Gründlichkeit und mit dem Rechtsrahmen, den wir hier haben, da anders vorgehen.
2: Agnes Tjax erwähnt in diesem Zusammenhang auch nochmal die autonomen Kleinbusse, an dessen technischer Lösung auch Thomas Wahlbrunn von Siemens Mobility mitwirkt.
4: Das, was wir politisch dazu tun können, ist auch die Frage, inwieweit wir bestimmte Genehmigungsverfahren entschlagen, also, wir haben in Hamburg beispielsweise 2021 den Weltkongress für intelligente Transportsysteme. Wir versuchen dafür, einen Bus zu haben, der durch die Hafencity autonom fährt, komplett alleine. Und zwar nicht so, wie man das vielleicht kennt, so mit 15 km/h, sondern im Regelverkehr mit 50 km/h komplett autonom zu fahren. Und was Sie sozusagen da an Zulassungsprozedere haben, da müssen Sie sich nicht wundern, dass sozusagen das immer Einzelversuche bleiben werden.
2: Wir benötigen also eine Öffnungsklausel im Verkehrsrecht, die es ermöglicht, diese Fahrzeuge einzusetzen im öffentlichen Raum, fordert der Politiker. Und zwar als Teil des öffentlichen Nahverkehrs. Gleichzeitig müssen die Anbieter des ÖPNVs auch auf die Idee kommen, autonome Mobilität als Chance zu begreifen. Denn würde das geschehen, könnte hierzulande auch ein Markt entstehen, der für Tech-Firmen wie Waymo interessant wäre.
4: Die Bundesregierung hat halt keine Strategie, um das jetzt mal in großen Rahmen zu reißen wie das autonome Fahren Teil des öffentlichen Nahverkehrs werden kann und soll.
2: Betont Agnes Tjaks aus Hamburg.
4: Weil der Hauptpunkt ist, dass natürlich die Bundesregierung, angetrieben von den großen Automobilherstellern, die Idee hat, dass das autonome Fahren privat sein soll. Und das ist natürlich die große Frage, weil in dem Moment, in dem autonomes Fahren rein privat ist und Sie sich das wirklich vorstellen, was in Deutschland momentan jetzt noch in, sag ich mal, zwei Dekaden in der Zukunft liegt, sich wirklich vorstellen, ein Auto würde von A nach B komplett alleine fahren. Dann würde das in der Tendenz überhaupt nicht die Verkehrswende unterstützen, sondern eine Tendenz dazu führen, dass wir noch viel mehr Verkehr hätten und noch viel mehr Autoverkehr hätten. Und das ist etwas, was wir unbedingt als Grüne vermeiden wollen.
2: Ich fasse also zusammen, um autonomes Fahren Wirklichkeit werden zu lassen und zu einem Phänomen des öffentlichen Nahverkehrs werden zu lassen, müssen rechtliche Hürden genommen werden. Gleichzeitig muss um Akzeptanz bei den potenziellen Nutzern geworben werden. Es sollte außerdem noch mehr Forschung zum Thema betrieben werden und es müsste sich bei Menschen und Politik so etwas wie ein Bewusstseinswandel vollziehen. Was den letzten Punkt angeht, ist Wert zuversichtlich. Er beobachtet, dass die Chancen des autonomen Fahrens für die Mobilität der Zukunft in den entsprechenden Debatten immer lauter diskutiert werden. Gleichzeitig
0: muss man natürlich gucken, das ist jetzt unabhängig vom autonomen Fahren, dass das private Auto in der Stadt einfach seine Privilegien verlieren muss. Das kann ja jetzt einfach fast überall in der Stadt hinfahren, vor allen Dingen überall parken. Das würde, wenn die jetzt automatisiert auch noch unterwegs sind, das Ganze natürlich nochmal beschleunigen. Das heißt, wir müssen in Richtung Autos, private Autos raus aus der Stadt, City-Maut, Bepreisung von öffentlichen Flächen verteilen, umverteilen.
2: Und wieder geht der Blick raus auf die Herdenbergstraße, die der morgendliche Stau immer noch fest im Griff hat. Die
0: Herdenbergstraße hat auf beiden Seiten zwei Spuren. Wir würden jetzt eine Spur schon mal als Fahrradweg umnutzen. Und die andere Spur würde eigentlich auch nicht für den privaten Verkehr genutzt, sondern für Busse, für Taxis, für Shuttles. Und dann hätten wir tagsüber natürlich, jetzt in der Rush Hour, hätten wir natürlich... Wahrscheinlich wie, wie gehabt Busse, weil die, da müssen viele Leute transportiert werden. Aber in der Nacht oder an Tagesrandzeiten könnten dann da das kleine Shuttles durch die Gegend fahren.
2: Kleine, kugelige Busse, Elektromobile. Es wäre leiser in der Stadt. Es gäbe mehr Platz für Menschen, Grünflächen und weniger Parkraum. Ich kann mir das jetzt ganz gut vorstellen. <Musik> Und das war die vierte Folge unserer Podcast-Serie zur Mobilität der Zukunft in der Reihe Böll Spezial bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Falls ihr mehr über den Zusammenhang von Verkehr und Klimakrise erfahren wollt, dann hört doch gern mal in unseren neuen Podcast Alle fürs Klima rein. Mit dabei ist unter anderem Luisa Neubauer. Zu finden unter böllde alle fürs Klima und wie alle anderen Podcasts auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Mandy Schilke vom Audiokollektiv und sage Danke fürs Zuhören. Böll Spezial, das Dossier zum Hören.